0: Gelijkenissen die zijn toch om het makkelijker te maken? Nou, zullen we vanavond dan maar aan de gelijkenis beginnen die het makkelijker lijkt te maken? Ik wil vanavond even met je stilstaan bij de gelijkenis van de zaaier. En voor degene die hem even niet helemaal helder op zijn netvlies heeft, hij staat in Matthäus 13, de eerste negen versen. Ik zal hem niet helemaal gaan lezen. Als je dat nodig hebt, moet je het zelf even doen. Ik denk dat de meeste luisteraars de... Gelijkenis van de zaaier wel kennen. Makkelijke gelijkenis, toch? Dan wordt de Bijbel ineens zoveel makkelijker om te begrijpen. Nou ja, misschien dat er aan die zaaier... wel niet zo heel veel te ontdekken lijkt, toch? Eén zaaier... en één soort zaad. En dat komt op vier plekken terecht. Of gaat snel. En die vier plekken, dat zijn dan vier soorten mensen, toch? En uiteindelijk... Alleen degene die goede grond zijn, daar zal het zaad iets doen. En de vraag, ben jij goede grond? Als de zaaier gaat om te zaaien, komt dat zaad dan bij jou op de goede grond terecht. Mooi verhaal toch? Misschien een beetje traditioneel, had je niet van mij verwacht. Mag ik een paar vragen stellen? Bij deze traditionele uitleg? Is het je wel eens opgevallen? dat Jezus in deze gelijkenis het niet heeft over gered zijn of verloren gaan? Is het je wel eens opgevallen dat de gelijkenis, in ieder geval de uitleg van de gelijkenis, maar ook de gelijkenis hoe die afloopt, niet gaat over gered worden en niet gered zijn, maar dat de gelijkenis blijkbaar een andere focus heeft? Want hij sluit in vers 8 af met het zinnetje dat hij in goede grond viel, het zaad, en het gaf vrucht, het een honderd, het ander 60, en het ander dertigvoudig. Uiteindelijk zegt Jezus dus dat deze gelijkenis gaat over vrucht dragen. En niet over gered zijn en niet gered zijn. Als je de zaaier uitlegt vanuit de gedachte dat het zaad goed moet vallen. En dat het woord van God, want dat is dan het zaad. Dat het woord van God uiteindelijk alleen op goede grond ma kiemt. En dus iets gaat doen. Dan kom je ergens... Op dit punt in de knel. Nog eentje. Is het je wel eens opgevallen dat Jezus in deze gelijkenis niet spreekt over meerdere akkers? Dus een akker van stenen, een akker van stekels, een akker van het pad. En dan nog een akker met goede grond. Maar Jezus spreekt maar over één akker. Is dit dan de akker van de wereld? Nou, dat lijkt het niet. Is dan het ene stukje het stukje akker waar het zaad iets doet en het andere is een stukje akker waar het zaad niks doet? Nou, dan heb ik nog wel een boeiende biologische vraag voor je. Kun je van grond veranderen? Dus kun jij van steenachtige grond ineens goede grond worden? Nou ja, behalve dat je wat puin kunt ruimen op een akker, als er echt een rots onder zit en er ligt maar een dun laagje grond op, waar het in die tijd waarschijnlijk over gaat, boeiende vraag of dat je van grondsoort kunt veranderen. En trouwens, dan nog één, als jij dan die goede grond bent, kun je dan zeggen dat het zaad bij jou altijd op vruchtbare grond valt. Dus dat betekent, als jij de goede grond zou zijn, zou dat dan betekenen dat elke preek, elk lied wat je voor God zingt, elk gebed, elke meditatie eh, op Groot Nieuwsradio, via Transworld Radio, elke meditatie, die raakt jou gelijk helemaal en het gaat vrucht dragen. Elk zaadje valt op de goede grond. Nou, als dat zo is, dan moet ik tegen je zeggen, dan ben je echt wel een superheilige. Want als ik eerlijk ben, komen er bij mij een heleboel woorden en ook nog steeds te veel preken niet altijd op mijn hart binnen. En zijn er ook niet altijd zaadjes die op de goede grond in mijn hart vallen? Heb jij dan nooit steenachtige grond? Waar het af en toe wel snel opkomt. Of die stekels, die struiken Waar het verstikt wordt door de drukte. Heb jij dat niet dan? Ben jij echt altijd goede grond als gelovige? Nou ja, zomaar even een paar vragen over die zaaier. Als je de traditionele lijn wil volgen. Of gaat deze gelijkenis gewoon over jouw leven? Die akker is gewoon het symbool, het beeld van jouw leven. Waar gezaaid wordt. Niet over redding en niet redding, maar waar gezaaid wordt zodat jij als gelovige vrucht zou dragen. Dus dan is ineens die akker waar Jezus het over heeft, dat is gewoon jouw leven als gelovige. En iedere keer wil Jezus zaad laten zaaien, waardoor jij vruchten gaat dragen in het Koninkrijk van God. En vruchten, nou ja, als je de vruchten van de geest leest in gelaten 5, dan zouden we daar wel eens gewoon over kunnen gaan. Jezus zegt namelijk dat er gezaaid wordt om vrucht te dragen. En dan wil ik gewoon de vraag even aan je stellen. Heb jij in jouw leven omstandigheden waardoor er geen vrucht komt op het woord van God? Dus je krijgt een prachtige preek over geduld hebben in je leven. En de preek landt niet bij je. Hij komt niet op de goede grond binnen. En het geduld in jouw leven of de liefde voor de ander, die groeit niet. Je krijgt een prachtige preek over dat je jezelf moet liefhebben om daarna ook je naaste te kunnen hebben... Dus heb je naast liefde zoals jezelf. Hij komt niet binnen. En de liefde voor je naaste groeit niet. En jij blijft in oordeel hangen. Zijn er zulke omstandigheden. Heb jij omstandigheden in je leven. Waardoor dat de vrucht niet komt zoals dat Jezus dat bedoelt. Terwijl dat Jezus wel laat zaaien op de akker van jouw hart. Weet je. Jezus bestrooit jouw hele leven. Met het zaad dat hij uitstrooit. Elke hoek van jouw leven wordt wel bezaaid. En het zaad wat Jezus strooit. Dat is goed zaad. Alleen niet in elke hoek van jouw leven komt dat zaad op zoals dat het bedoeld is. Niet in elke hoek van jouw leven krijgt het woord van God zoveel kracht als waar het voor bedoeld was. Kunnen we even naar die akker kijken als jouw leven? En waar valt dan dat zaad in jouw leven? En zou jouw leven dus nog vruchtbaarder kunnen worden? Misschien zijn er wel gewoon blokkades waardoor het zaad niet de vrucht heeft en de kracht heeft om dat te doen waar het voor bedoeld is. En dan vertelt Jezus die gelijkenis van de zaaier. En die zaaier die strooit het zaad gewoon uit. En ik weet niet of je wel eens een zaaier hebt zien gaan, een boer, die met zo'n zo ton, met zo'n bak voor zijn buik, zaad zaait met de hand. En dan zou je kunnen vragen waarom komt dat zaad nou op die weg terecht? Want dat is de eerste waar het terecht komt. Het komt op de weg, waar de vogels het wegpikken. Nou, waarschijnlijk is dit pad, deze weg, is het platgetrapte pad wat door de akker heen loopt. Ooit misschien wel begonnen toen de boer voor de eerste keer zijn akker bezaaide. En al zaaiend liep hij een spoor door zijn akker. Nou, ik ben groenvoorziener geweest en ik heb heel veel gras gezaaid. En ik moet je eerlijk zeggen dat als je eenmaal een spoor van stappen door een grasveld hebt omdat je daar het zaad gezaaid hebt en dat niet wegharkt dat vervolgens iedereen die door dat grasveld heen wil terwijl het nog niet is opgekomen die gaat gegarandeerd lopen over het pad wat jij hebt uitgelopen. En waarschijnlijk is het pad wat hier door die akker heen loopt zo'n pad wat zo ontstaan is. Misschien wel het pad waar de boer elk jaar weer overheen liep om het uit te strooien. En al links en rechts strooiend viel dat zaad ook uiteindelijk op het pad. Platgetreden paden. Waar het zaad uiteindelijk geen vrucht draagt. Dat is het zaad wat je wel hoort, maar je begrijpt het niet. Of het past niet bij je. Of misschien het woord wat je heel vaak al gehoord hebt en waar je van denkt, ja dat weet ik al. Zoals dat je naar gelijkenissen kan luisteren, weet je wel. Ah, dat weet ik al. Laat maar. Daar heb ik niks nieuws meer in te horen. Dus je bent niet meer scherp. En de vogels? Ze halen het zaad weg. De duivel zit gewoon te wachten. Tot wij die momenten hebben in ons leven waarvan wij denken, ah, dat weet ik al. Hoef ik niet naar te luisteren. Zaad wat langs de weg valt in je leven. Zaad waar het niet kan kiemen omdat het al weggepikt is voordat de kiemkracht eruit komt. Omdat we eigenlijk dachten, laat maar. Ik weet het al. En het verdwijnt. De vijand komt en het is weg. Maar dan komt het zaad ook nog op andere plaatsen. Het valt op steenachtige grond. En steenachtige grond, dat is grond waar stenen onder liggen en waar maar een dun laagje grond op ligt. Weet je, dat zijn die momenten dat het woord van God in je leven gezaaid wordt. En dat je ineens denkt van geweldig, wat mooi, wat prachtig. Want steenachtige grond, dat is grond die snel warm is omdat er rotsgrond onder ligt. En dat hele dunne laagje grond is veel minder koud. Dus kiemt het zaad veel eerder. Dat is dat enthousiasme van gaaf, geweldig, mooi, prachtig. Maar waar uiteindelijk niet genoeg ondergrond is, waardoor het echt kan wortelen. Het is wel enthousiast, je neemt het aan, je vindt het allemaal prachtig. Maar uiteindelijk volharding erin... Dat is een lastige geworden. Want dat was even mooi. En dan gaat het echt een mooie, het schitterende draf, het, De emotie van het moment verdwijnt. En de volharding stopt. En het woord draagt niet het vrucht wat het had moeten doen. Want het verdort. Het heeft geen diepte van grond. Weet je. Ik denk dat we die momenten allemaal hebben in ons leven. Als gelovigen. Dat we soms even heel enthousiast kunnen zijn. En helaas. Het woord Doet niet wat het echt moet doen. Want het enthousiasme verkoelt. Het stopt. En het is weg. Niet echt nadenken over wat het nou echt betekent, bijvoorbeeld. Niet echt nadenken over wat verzoening is tussen jou en God. Het in blijdschap ontvangen. En daarna. ga je toch weer door. En dan is er nog een. Uh, handje zaad wat tussen de doornstruiken valt. Weet je dat draagt misschien wel vrucht. Maar het blijft een kleine aar, want als je zaad zaait tussen doornstruiken, dan is er niet genoeg licht en het licht wat er is, dan gaat die aar heel snel groeien om zo snel mogelijk boven die doornstruik uit te komen. Maar het wordt eigenlijk verstikt. Het groeit niet door naar volwassenheid. Jezus zegt daarvan dat is de drukte en de stress in je leven, de zorgen van het leven. Je laat de zorgen heersen terwijl het jij moet heersen over de zorgen. Want je moet je zorg aan God geven. En misschien hè, misschien is dit wel wat we het meeste meemaken als gelovigen in onze tijd. Misschien moeten we wel zeggen dat er op onze akkers heel veel van die doornstruiken staan. Drukte en stress. De wereld die maar door blijft rennen en ons leven ook. We gaan mee in de maalstroom van elke dag. En Jezus zegt dat dat ervoor zorgt dat het zaad verdrukt wordt en niet tot vrucht komt. De vraag is hoe dat in jouw leven is. En misschien dat dit wel een blokkade is die je moet blijden naar God. En dat die doornstruiken je leven van drukte en stress en doorgaan en rennen. Dat je die uiteindelijk aan God moet gaan geven. En uiteindelijk, zegt Jezus, is er ook goede grond op de akker van je hart. En daar, zegt Jezus, als het daar valt, dan draagt het vrucht. Dertig, zestig of honderd fout. Dan wordt het niet verstikt. Daar blijven geen woorden liggen en daar is geen oppervlakkigheid. En daar moet het zaad uiteindelijk terechtkomen. Dat is wat uiteindelijk Jezus verlangt met het zaad wat hij uitstrooit in je leven. Laat het niet verstikt worden. Laat er geen woorden blijven liggen in je leven. Laat er geen oppervlakkigheid zijn en laat er niet de gedachte zijn van dat weet ik al. Laat het niet op het pad vallen. Laat het niet vallen tussen de dorenstruiken. Maar laat het in de goede grond van je leven vallen. En zoek wat het echt betekent en wat God echt tot je wil zeggen. Dan zaait de zaaier niet voor niks. En als zal het zaad doen wat God wil dat het doet. Dan draagt het vrucht in je leven.